0: Areena. Miten ilmeilet, miten puhut, saatko hymyillä, pitääkö olla vakava, kun puhut vakavista asioista, sinä et saa nauraa, sinä mm. et saa hymyillä, tulee valtavasti kaikkia ohjeistuksia sun pukemisesta, minkälaisia vaatteita, saatko uh, käyttää kynsilakkaa, onko sinulla ripsipidennykset, eikö sinulla ole, etsin Ihan mieletön keskustelu kaiken sen ulkoisen ympärillä, että miltä sinä näytät, miten sinä toimit ja vastaako se sitten toisaalta ehkä niiden ihmisten odotuksia siitä, miltä puheenjohtajan tai tai sitten ehkä myöskin valtiovarainministerin pitää näyttää tai miten hänen pitää toimia.
1: Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa on pääosassa SDPn ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja. Ensimmäinen nainen valtiovarainministerinä Suomessa ja ensimmäinen suomalainen nainen Euroopan komission jäsenenä. Mutta perheessään Jutta Urpilainen ei ole ensimmäinen poliitikko. Politiikka Suomea varten urpilaista haastatteli J.P. Vulkkinen.
0: No mä en muista itse valinnasta juurikaan mitään, mutta sitten tietenkin se, että mun isä oli kansanedustaja 16 vuotta. Ja, ja, ja tavallaan koko se mun, voi sanoa, sen koulu. Kouluajan, niin äh, ehkä se leimallisin oli se, että, että hän oli paljon poissa. Justeja urpilainen poissa. Lähti tiistai aamuna Helsinkiin ja tuli perjantaina takaisin. Sitten meidän isällä oli sellainen tapa, että hän toi aina jonkun tuliaisen. Yleensä se oli joku pätkis tai suffeli tai laku. Ja tota, laittoi sen siihen eteen, sen lipaston päälle. Ja sitten aina että äh, kun tuli kotiin ja näki, että ne suffelit tai lakupötköt on siinä lipaston päällä, niin tiesi, isä on tullut kotiin. Ja, ja, <tosilut> ja, ja, tota, ö, tai toinen oli sit se, että mun isä on, m- m- tykkää siivota, niin sit saattoi kuulua imuroinnin hurina, koska hän oli tullut perjantaina kotiin, niin hän oli vaihtanut työvaatteet pois, ja alkanut imuro- imuroimaan, se oli toinen merkki. Mutta ehkä sitten kun pienessä, kohtuullisen pienessä kaupungissa kasvanut tällaisena poliitikon lapsena, niin oli siinä myös vähän sellaisia negatiivisia kokemuksia, että varsinkin sitten ehkä yläasteijässä, niin öö, mä koin sen välillä vähän haastavanakin, että kaikki tunnisti, kuka mä olen, että toi on se hmm. kansanedustaja, urpilaisen tytär ja, ja, ja sitten ehkä myös semmoinen. Varsinkin, jos oli jotain kiivaita poliittisia keskusteluja mielipidepalstoilla, niin sitten saattoi olla tilanteita, että jossa joku kaverin vanhemmat alkaa multa tenttaamaan, miksi, miksi isäsi äänesti näin tai miksi hänellä on tällainen mielipide. Ja, ja tota, yes, se ehkä oli mun mielestä myöskin niin myöskin varjopuoli kasvaa poliitikon lapsena, että et tota, toki se niin kun antoi mahdollisuuden tavata mielenkiintoisia ihmisiä ja, mm. ja kulkee isän mukana monissa paikoissa, mutta sitten taas toisaalta niin myös ehkä se vastuu, joka siihen työhön liittyy, niin osittain tuli sellainen olo, että joutui sitten vähän kantamaan niin lapsena tai nuorena vastuuta myös oman isänsä poliittisista kannanotoista, joka ei ehkä oli ihan reilua. Mä kasvoin äh, yhteiskunnallisesti aktiivisessa perheessä. Mulla on niin kun, ensimmäiset muistikuvat mun lapsuudesta, äh, kun mä oon ollut vanhempien kanssa rauhanmarsilla ja mulla on kumisaappaat jalassa ja sellainen keltainen rukan sadetakki. Ja pikkuveli on niin kun, rattaissa ja mä kävelen siinä äidin ja isän kanssa. Tai sitten Kokkolan talolta, jos mä istun, niin kun, <köhön> istun siinä penkissä kuuntelemassa puheita ja sitten mä oon välillä laulamassa siellä. Täti tai, tai jotain muuta siellä lavalla. Et, et, et mun perhe on ollut hyvin yhteiskunnallisesti aktiivinen ja, ja ehkä se kasvatus, jonka olen saanut kotoa, on sellainen, että niin kuin, asioihin voi vaikuttaa. Ja jos epäkohtia näkee, niin niihin pitää niin kuin, tarttua ja puuttua. Ja, ja mä luulen, että se on ollut ehkä semmoinen semmoinen niin meille, mun sisaruksille, kun on siitä meidän lapsuudesta puhuttu paljon jälkeenpäin, niin, Kaikille myös ne ominaispiireet, ehkä meistä kaikista, vaikka minusta olen ainoa jostain toistaiseksi tullut poliitikko, niin, mm. niin tota, kuitenkin meissä kaikissa on sisäänrakennettu se piirre, että, että jos näkee jonkun vääryyden, niin siihen pitää heti tarttua ja puuttua.
2: Millainen se Suomi on? Millainen se ilmapiiri ja ympäristö oli?
0: No mun lapsu, niin jos ajattelen ihan omaa lapsuutta ja ehkä vielä kouluaikaa, niin, niin kyllä ky se Suomi oli hyvin turvallinen. Mm. Et, et tavallaan, ää, ja ja semmoinen niin tiettyihin kaavoihin ja, ja tavallaan rakenteisiin pohjautuva, että, että viikonloppuisin katsottiin dallasta yhdessä ja käytiin niin lauantai-saunassa. Ja, 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 ja oli tavallaan sellaisia niin tiettyjä, mun mielestä hyvin niin tällaisia kollektiivisia, yhteisiä rutiineja, jotka tiesi, että toistui vähän niin kuin kaikissa naapuruston perheissä, että ei ollut pelkästään meillä. Ja, ja tota, kouluun sai mennä yksin kävellä ja, 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 ja tavallaan niin sitä kautta sitten ehkä, ehkä oli myös sellainen niin luottamus siihen, että et pärjää. Toisaalta sitten mä oon itse kasvanut sellaisella alueella. Kokkolassa, jossa oli paljon lapsia ja me niin vietettiin aikaa yhdessä ja oli, oli paljon niin yhdessä tekemistä. oli leikitty ja kymmenen tikkua laudalla ja muuta. Että, että mun niin se peruskokemus niin omasta lapsuudestani niin on, on semmoinen vahva turvallisuuden tunne. Mm. Ja, ja sellainen ajatus, että ei tarvinnut kauheasti huolehtia niin lapsena asioista, eikä ollut niin suuria pelkoja, vaan enemmän, enemmän niin ne vahva luottamus siihen, että Minusta pidetään huolta ja asiat on kunnossa.
2: Miten se oma poliittinen kiinnostus heräsi?
0: No mulla, mä luulen, että se peruskiinnostus niin on varmaan herännyt sen koti, kotikasvatuksen myötä. Et meillä on paljon keskusteltu asioista ja väitellyksi asioista ruokapöydän ääressä. Sitten mulla on jotain sellaisia niin kuin käännekohtia, ehkä, ehkä lukioiässä, jolloin mä muistan, että mä katsoin esimerkiksi Kiinan, Kiinan orpokodeista yhden dokkarin ja mä itkin sen jälkeen niin kuin koko illan ja se oli jotenkin, mä koin niin suurta vääryyttä siitä, ja miten niitä lapsia kohdellaan. Tai sitten mulla oli tämmöinen niin eläinkuljetuksista ja, ja, ja tota, eläinten niin kohtelusta koskeva joku dokumentti joka johti siihen, että mä rupesin kasvissyöjäksi keskellä niin kuin lukioikää. Et mulla oli niin kuin joitain niin kuin vahvoja kokemuksia, jotka mun mieleen niin kuin jätti ehkä sellaisen niin kuin palon puuttua ja vaikuttaa. Mutta sitten se ehkä keskeisin käännekohta oli se, että mun kaveripiirissä alettiin käyttää huumeita. Ja, ja tuota, se oli kuitenkin sitten tällä lailla niin 90-luvun alkupuolella Kokkolassa, aika iso juttu. Ja se niin kuin ehkä, ehkä <köhön> sitten rapautti vähän myös sitä mun turvallisuuden tunnetta siinä mielessä, että, että niin kuin mun tuntemia ihmisiä, ihan niin kuin tavallisia kokkolalaisia, ä, alkaa kokeilemaan huumeita. Et, tota, sitten tuli jotenkin semmonen olo, että nyt tälle asialle pitää tehdä jotain, ja sitten me mun kavereitten kanssa tehtiin tämmöinen kuntalaisaloite huumevalistuksen lisäämisestä Kokkolassa. Ja, ja mä luulen, että se oli ehkä sitten semmoinen käänteen tekevä kokemus mulle, että siitä mä sitten sain intoa lähteä myöskin perustamaan kokkola demarinuoria ja sitten myöhemmin Demarjo-opiskelijoiden
1: toimintaan mukaan ja sitä kautta politiikka. Poliikka Suomen henkilökuvassa Jutta Urpilainen. Ja talouselämän alamäestä kertovat uutiset jatkuvat. Naisten päällysvaatteita valmistava Master Code aikoo siirtää Kokkolan tehtansa, tehtaan tuotantonsa ulkomaille. Syynä on yhtiön johdon mukaan Suomen korkea hintataso sekä neuvostovienin tyrehtyminen.
0: Kokkola oli vahva vaateteollisuuden keskittymä mm. ja, ja sitten, mm. sitten valitettavasti sen 90-luvun lamaa myötä niin, mm. niin, ä, koko se teollisuuden ala oikeastaan katosi Kokkolassa. ja muutenkin ä, Kokkolassa nousi työttömyys pahimmillaan 26 prosenttia. Siellä oli siis todella voimakas ja korkea työttömyys. Mm. Ja mä muistan, että, että se lama-aika oli, oli sellaista, että me oltiin esimerkiksi niin kuin mielenosoituksessa vastustamassa Kokkolan kaupunginteatterin tehtäviä säästöjä. Ja, ja siinä oli semmoinen niin uhka, että johtaako ne säästöt jopa sitten Kokkolan kaupunginteatterin kokonaan lakkauttamiseen. Ja, ja mä olin siellä, siellä mielenosoituksessa. Ja, 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 ja jotenkin se semmoinen niin henki, joka, joka siinä, siinä kotikaupungissa oli, että, Niin niin moni ihminen oli vailla työtä ja myöskin semmoista toivoa. Me olemme onnistuneet yhdessä sekä voittamaan tämän presidenttivaalin, että me olemme yhdessä niin miehet kuin naiset. Olemme saaneet Suomen historian ensimmäisen naispresidentin. Se oli hyvin voimaannuttava, voimaannuttava kokemus ja, ja mä olin, äh, mä olin siihen aikaan tota, opiskelija no. yliopistossa ja opiskelijapolitiikassa mukana ja, ja, ja tota, tein Tarja Haloselle työtä, tietenkin vaalityötä. Ja muistan niin kuin, tosi voimakkaasti sen, kun olin Helsingin työväentalolla Paasitornissa ja, 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 ja tota, Tarja voitti vaalit. Ja se, tunne, mikä mikä siellä siellä salissa oli, että ensimmäinen nainen ja valtava ylpeys ja ilo ja onni. Se oli oli mun mielestä kyllä kaikille meille, jotka oltiin siinä kampanissa mukana ja ja tehty hänelle töitä, ja tietenkin vielä itse nuorena naisena, 25-vuotiaana, tai en ollut vielä silloin 25 täyttänyt, niin niin olihan se valtava hieno, hieno kokemus. Hän on ollut mulle hyvin tärkeä esikuva ja, ja jotenkin semmonen, se, mit, mit, mitä mä oon aina hänessä arvostanut, niin semmonen tietynlainen niinku rohkeus kulkea omaa tietä ja polkua. Ja, ja, ja tota, ja vaikka on sitten tullut niinku lunta tupaan, niin pitän jotenkin niistä omista aatteistaan ja tai omasta aatteesta ja periaatteistaan kiinni. Et ehkä siinä mielessä niin, voi sanoa, että ehkä, ehkä niinku antanut, antanut tota, ö, uskoa siihen, että, että semmoista omaa ääntä kannattaa kuunnella, mutta se, että mä päädyin 2003 lähtemään eduskuntavaaliehdokkaaksi, niin, niin, niin mä sanoin, että se oli ehkä sitten kuitenkin enemmän sattumaa kuin, kuin semmoista suunniteltua, tota, suunniteltua uravalintaa. Mutta varmaan semmoisena, kuitenkin syvänä uskon vahvistajana, niin mm, Tarja mm. ollut tärkeä.
2: Mitkä ne sattumat muuten oli?
0: Olin itse asiassa miettinyt mun on silloin sen ei ollut vielä naimisissa, että, että tota, kun molemmat oli valmistuneet, että me ehkä lähdettäisiin ulkomaille tekemään kehitysyhteistyötä tai, tai... kuitenkin joka tapauksessa niin ehkä kansainvälistä asioiden parissa jotain työtä. Ja, ja, no sitten mun isä oli tehnyt sen ratkaisun itse, että hän halusi luopua eduskunnasta eduskuntatyöstä. Mä olin siinä vaiheessa sitten kaupungin valtuutettu Mulla oli sellainen side Kokkolaan ja, ja, ja mä olin siellä niin politiikassa mukana. Mutta sitten mua lähestyttiin isän ratkaisun jälkeen, että lähti eduskuntavaaliahdokkaaksi. Ja, ja, ja mä joudun sitä. Että mä muistan se keskustelua meidän Helsingin vuokraa Vuokra, olin, olin, olin tota siinä vaiheessa vielä sitten opiskelija, mutta asuttiin Helsingissä mun puolison kanssa, niin meidän keittiön pöydän ääressä mietitään, mitä me tehdään, että muutetaanko me kokkolaan ja, ja aloitat, yritetäänkö, me niinku, yritetäänkö me pyrkiä eduskuntaa. Ja, Silloisesta Keski-Pohjanmaan maakunnasta ei ollut aikaisemmin valittu naista mistään puolueesta. Ja, ja se oli myös niinku semmoinen, sanotaan, että ei kauhean realistinen vaihtoehto tulla valituksi kansanedustajaksi. Mutta sitten me ajateltiin, että, että me halutaan kokeilla ja kyllä mulla on sellaista paloa kuitenkin sitten Jutta Urpilainen tietää, mihin pyrkii. Kansanedustajan työ on hänelle tuttua kahdestakin syystä. Hän on toiminut Sädettähvanaisen eduskuntaavustajana ja hänen isänsä on istuva kansanedustaja Kari Urpilainen, joka nyt jättää paikkansa tyttären tavoiteltavaksi. Sitten vähän kaikkea yllätykseksi, niin mä pääsin eduskuntaan silloin 27-vuotiaana ensimmäisenä naisena. Ja kyllä siinä, jos ei nyt ihan samanlaista hurmusta ollut kuin Tarjan presidentin valinnassa, niin kyllä siinä niin pienimuotoisesti oli sellainen aika euforinen kokemus, että, että tota, se kampanja, joka tehtiin, tosi, siinä oli tosi paljon nuoria mukana ja mun vanhoja ystäviä ja, ja, ja sitten tietenkin jonkin verran myöskin isäni vanhoja tukijoita, mutta paljon myös uusia nuoria ihmisiä, niin, niin siinä oli kyllä aikamoinen semmoinen, sanotaan, että työ palkittiin
2: fiilis. Oletko kuvailla sitä tunnetta, mikä se oli, kun meni sinne eduskuntaan?
0: No se, kun mä menin ensimmäistä kertaa, niin olihan se ihan, ihan jotenkin käsittämätön, että, että olin käynyt isän tietenkin työpaikalla lapsena, mutta en mitenkään kovin useasti, että ehkä jonain kesälomalla Helsingin, Helsingin vierailun yhteydessä käyty eduskuntatalossa. Mutta sitten, kun sä saat nousta ne portaat ja ne tuntui niin, niin kuin se rakennus ja kaikki niin arvokkaalta ja, ja jotenkin semmoiselta, jylhäältä ja, ja, ja sitten kiipeät ne portaat ja sitten siellä oli vahtivestarit vastassa ja, ja se oli hyvin niin kuin siinä vaiheessa aika niin kuin juhlavaa ja seremoniallista, niin, niin kyllä siinä koki olevansa hyvin etuoikeutettu ja myöskin niin kuin ylpeä siitä, mitä oli saavuttanut.
2: Miten kauan sinulla meni, että tajusit, että tämä peli toimii tällä tavalla, että tämä mekaniikka on tällainen?
0: Minusta tuntuu, että mä ehkä loppujen lopuksi näin politiikasta sitten sellaisen niin kuin toisen tai sanotaan, että näin niin kuin uusin silmin sen siinä vaiheessa, kun mut oli valittu STP-puheenjohtajaksi.
2: <tos> Rovanieven John McCainin ja Tervon kanssa vaalikampanjan loppusuoralle lähtee Demarien puheenjohtaja Jutta Urpilainen. Tervetuloa.
0: Et kuitenkin sit se ensimmäinen vaalikausi 2003-2007, kun mä olin kansanedustaja ja nuori kansanedustaja ja puursin parhaimmillaan neljäs eri valiokunnassa ja ahkerasti ja tunnollisesti istuin kokouksissa ja tein töitä ja kiersin maakuntaa ja ta, tapasin ihmisiä, niin se oli niinku yksi todellisuus. Ja, ja tavallaan sitten siinä vaiheessa, kun mä toisella kaudella... 32-vuotiaana tulin sitten SDPn puheenjohtajaksi valituksi, joka sekin oli mun mielestä vähän yllätys, en ollut siihen henkisesti ehkä ihan osannut varautua, niin sitten tavallaan se avasi mulle uuden näkökulman, että että, että politiikka on ihmisten asioiden hoitamista, mutta se on myöskin vahvasti vallankäyttöä, ja ja tavallaan siihen liittyy sitten myöskin semmoista, syvää taistelua vallasta ja, ja, ja sitten siihen liittyy totta kai myöskin erilaisia kielteisiä lieveilmiöitä, mutta, mm. mutta tota, mä luulen, että se oli ehkä mulle sitten semmoinen ajanjakso siitä 2008 eteenpäin, johon sattui sitten niinku ajallisesti myöskin tämä finanssikriisi ja, ja myöhemmin sitten eurokriisi tietenkin. Kun sä olit ensimmäinen nainen, ja ensimmäinen nuori nainen suuren puolueen puheenjohtajana Suomessa. Ja, Anneli Jäättäjämäki oli ollut, oli ollut sitten keskustan puheenjohtajana vähän aikaa, mutta tietenkin ihan eri sukupolven edustaja. Ja, ja sitten sitten tota, jotenkin niin löytää se oma, oma ääni, mitä seurata, että et en astu astun niin niihin isoihin saappaisiin, joita kaikki edeltäjäni olivat käyttäneet, vaan, vaan niin löydän rohkeuden myöskin niin tehdä asioita omalla tavallani. Ja...
2: Puheenjohtaja
0: Toveri puheenjohtaja, kiitos. Mä olin 32-vuotias ja, 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 ja kuitenkin sitten vasta toisen kauden kansanedustajat monella tapaa aika kokematon. Ja mä luulen, että se näkyy sitten varmasti siinä... 2008 niin kuin kuntavaaleissa, mutta kyllä se niin kuin koko sen ensimmäiset kaksi vuotta niin kuin varmaan oli läsnä siinä, siinä työssä. Ja toki myös se mediakirjoittelu ja julkisuushan oli todella kriittistä, että, että niin kuin, siinä, siinä kyllä ruodittiin urpilainen niin kuin läpi kotasi.
1: AY-liikettä ei paljon tarvitse raaputtaa kun tapaa tuolla, niin kyllä tämä pettymys tähän urpilaisen huopaamiseen ja soutaamiseen
2: on ollut aivan kun Se on ollut liki halveksunnan tasolla tuolla. Ja Timo Haapala pressiklubissa. Tämä näkyy tässä ja ehkä vähän tämä urpilaisen, paitsi koko joukon kokemattomuus, tietenkin Erkki Tuomioja ja lukuottamatta, joka on oma lukunsa sinänsä. Mutta kun avustajakuntakin vaihtuu kuin karusellin väki koko ajan, niin ei tuosta porukasta tiedä enää. Siis me toimittajat ei ole pysytty pitkän aikaa perillä, että kenen pidät SDPssä yhteyksä. Se on mielenkiintoinen kysymys. Puhutaan noin yleisesti lasikattojen rikkomisesta. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Minkälaisia tekoja siinä erityisesti ruodita. Minkälaisia askelia sun pitää ottaa, että sä otat, kun sä nyt oot ensimmäisenä siinä?
0: Mun kokemus ensimmäisen naisen asemasta, jos mä ajattelen tavallaan sitä SDP-puheenjohtajuutta, mutta osittain myös sitä valtiovarainministeriaikaa, niin lähtien ihan siitä, että miten ilmeilet, miten puhut, saatko hymyillä, pitääkö olla vakava, kun puhut vakavista asioista, sinä et saa nauraa, sinä mm. et saa hymyillä, tulee valtavasti kaikkia ohjeistuksia sun pukemisesta, minkälaisia vaatteita, saatko uh, käyttää kynsilakkaa, onko sinulla ripsipidennykset, eikö sinulla ole, että se on siis niinku ihan mieletön keskustelu kaiken niinku sen ulkoisen ympärillä, että miltä sinä näytät, miten sinä toimit. Ja vastaako se sitten toisaalta ehkä niinku niiden ihmisten odotuksia siitä, miltä puheenjohtajan tai, tai sitten ehkä myöskin niinku valtiovarainministerin pitää näyttää tai miten hänen pitää toimia. Varsinkin siinä alussa, kun on nuori ja kun on kokematon, antaa ehkä niille mielipiteille jonkin verran enemmän arvoa. Mutta sitten jos ne mielipiteet on niinku täysin keskenään myöskin ristiriitaisia, niin siitähän tulee ihan mahdotonta yrittää sitten sitten tavallaan kaikkia niitä noudattaa tai ihmisiä miellyttää, ja sitten mä muistan, että mun täytyy antaa siitä kyllä Suviannelle tunnustusta, että Suvianne Siimes oli, oli mulle sillä lailla hyvin tärkeä ihminen ehkä siinä alkuvaiheen kahden ensimmäisen vuoden aikana, koska hän, meillä oli yksi tapaaminen, tapaaminen, jossa hän sitten mua vahvisti siihen, että kuule Jutta, että Sun on tosi tärkeää tehdä asiat niin kuin sä itse koet oikeaksi, koska muuten sulta ei jää mitään kyntöjälkeä. Ja muistan sen sanan, mä oon kirjoittanut se jonkin mun muistikirjaan, kyntöjälki, joka tarkoitti sitä, että tavallaan, mikä on se, mitä sinusta jää jäljelle, jos et sä tavallaan sitten tässä työssä ja tehtävässä, jos et sä pysty tekemään asioita niin itse, itse katsomallasi tavalla ja parhaalla tavalla. Ja mä luulen, että se oli, on, on jäänyt mulle, jäänyt, jäänyt mulle niin ehkä sitten koko sen myös se ajan ja se, että mä tein silloin sitten ratkaisuja, jotka oli myös paljon kritisoituja, mm, mm. Niin, niin ehkä mulle leimallista, että, että mulla oli hirveän tärkeää, että mä olen itse niiden päätösten kanssa sujut. Totta kai asioita piti porukalla pohtia ja piti kuunnella eduskuntaryhmää ja kenttää ja, ja, ja erilaisia näkemyksiä. Mutta sitten viime kädessä, että sä voit itse katsoa itseäsi peiliin ja sä voit itse niin kuin hyvällä omalla tunnolla niin kuin seistä niiden asioiden takana, niin se oli hmm. mulle tärkeää.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Jutta Urpilainen.
0: Mä muistan silloin aikaa mun alkuvaiheessa, niin Paavo Arhimäen Paavo valittiin vähän mun jälkeen sitten hmm. vasemmistoliiton puheenjohtajaksi. Ja tuota, muistan, että käytiin sitten ollaan kahvilla kahvilla siinä aika alkuvaiheessa, ja Paavo vaan mulle, että niin, et, sori että tällaista nyt vaan niinku on, että et, et, et sul, sulla tämä on niinku paljon rankeampaa kuin ku, ku hänellä. Ja mulla tietenkin varmaan siihen alkuun vaikutti sitten, siinä oli niinku monia, monia asioita, että jos muistat niin, meillä oli tämä Suomi Areenan kesäkeskustelu, jossa, jossa mä vilpittömästi ekonomistien kanssa käymieni keskustelujen pohjalla tyrmään ruoan arvonlisäveron alennuksen ja, ja esitän, että se raha pitäisi käyttää äh, tota, perusvähennyksen nostamiseen, joka olisi niin auttanut pienituloisimpia paljon paremmin ja kohdistunut juuri niille, jotka sitä apua eniten tarvitsevat. Ja, ja Silloinen pääministeri Vanhanen sitten totesi, että tämä on ihan typerä ajatus ja, ja tavallaan oh. se typerä leimas sitten aika paljon. Niin kuin, ehkä, ehkä siinä myöskin luotiin joku sellainen asetelma. Jonka vankimalliin sitten aika pitkään myöskin, että, että tavallaan tämä nuori puheenjohtaja tyttö näitä typeriä ehdotuksia täällä esittää, mutta kyllähän me miehet sitten oikeasti tiedetään, että miten asiat hoidetaan ja miten asiat kannattaa hoitaa. Se, mulla oli sellainen kassialma-olo, että mä olin aina sellainen iso kangaskassi, joka oli täynnä papereita ja se jotenkin kuvasi sitä elämää, että ja joka varmaan sit tuli myös ehkä siitä alkuvaiheen vaikeuksista niin nuorena naisena tulla ison historiallisen niin kun kansanliikkeen johtoon. Että luin ihan valtavasti. Että mä tein siis todella paljon kotiläksyjä. Mm. Että et mä opiskelin faktoja. Mä tein niin kun, Varmasti jos mä menin kokoukseen, niin mä olin lukenut muistion ja mä tiesin, mistä asia, mitä asia koskee. Ja ne oli vielä yliviivaustussilla niin merkattuja ja muuta. Eli, eli kyllä siinä sitten, niinku, varsinkin siinä valtiovarainministeriön äh, kauden alkuvaiheessa, mutta koko sen kolme vuotta, niin, niin teki todella paljon työtä myös osoittaakseen sen, että mä pärjään tässä niin kuka tahansa mieskin, että mm-hmm. tämä ei ole niinku siitä kiinni, ettenkä mä pystyisi hoitamaan. Ja, ja, ja muistan, muistan kyllä sitten ihan semmoisia jotain äh, kommenttejakin äh, joltain kansanedustajakollegoilta, että, äh, että niin, me aluksi vähän mietittiin, että miten sä tuut pärjäämään, mutta että sä oot tosi hyvin ja mulla on susta ylpeitä. Että, että ehkä se meille naisille ja varsinkin ensimmäisille naisille on ollut myös leimallista, että joutuu tekemään enemmän töitä osoittaakseen myös sen oman kyvykkyytensä ja sen pärjäämisensä.
2: No me muistetaan eurokriisiä, ja muistetaan kreikkaa. Mikä, mikä silloin oli nyt vaikein hetki sinulla ollut, muistettaessa?
0: Kyllä, se euro, eurokriisi oli, oli, se, se oli niin kuin hyvin, hyvin niin kuin haastava ajanjakso. Et siinä, siinä oli niin, kuin niin monenlaisia eri ulottuvuuksia. Tietenkin ensinnäkin se, että sä hyppäät uuteen tehtävään keskellä. Se on niin tavallaan niin kuin hyppäät liikkuvan junaa. On kriisi, joka on kuitenkin jo ollut, siinä on ollut erilaisia vaiheita ja se on kehittynyt ja sitten sä tuut keskelle sitä kriisiä ja sulla on niin kuin kaikki se vastuu. Ja, ja mieletön määrä asioita opiskeltavana ja isot paineet ja odotukset, että on niin kuin, todella paalutettuja ehtoja, mitä sun pitää pystyä neuvottelemaan sitten kansainvälisesti. Ja, ja sitä on nyt niin kuin, vaikea. tai sitä ei tule ajatelleeksi, minkälainen myös se julkinen keskustelu silloin eurokriisin aikana oli, että, että mediahan niin kuin, kirjoitti tosi paljon niin kuin, yksityiskohtia erilaisista niistä niin kuin, Eurokriisin ajan finanssipoliittisista ja talouspoliittisista instrumenteista. Mun piti tuntea niin kuin kaikki ne yksityiskohdat, koska saattoi olla, että joku Hesarin toimittaja tai joku Ylen toimittaja kysyy muut jotain yksityiskohtaa. Ja nyt se tuntuu absurdi, että samanlaista keskustelua ei käydä. Nyt käydään ehkä, voi sanoa, että politiikka on juridisoitunut, käydään ehkä enemmän tällaista juridista keskustelua. Mutta, mutta siihen aikaan se oli todella niin kuin teknistä keskustelua, piti hallita ne yksityiskohdat ja mä niitä virkamiesten kanssa opiskelin ja tankkasin. Mutta et varmaan se haastavin paikka oli sit kuitenkin ne kansainväliset neuvottelut ja se, että... Että, mä muistan esimerkiksi, se taisi olla niin Luxemburissa epävirallisen Ecofinin yhteydessä, meillä oli euroryhmän kokous, jossa Juncker oli tuonut sitten tavallaan tällaisen niin kuin tarjouksen näistä vakuuksista, että mikä, mikä se malli voisi olla ja valtava paina, muistan se iso huone ja kollegat, kaikki tuijottaa minua ja sitten tota sitten, Junker kun sehän, siellähän meitä naisia ei juurikaan niissä huoneissa ollut. Että kaikki virkamiehet pääsääntöisesti myös miehiä. Sitten Junkker katsoi, että no jutta, käykö tämä sinulle? Kaikki odottaa, että nyt tämä on ratkaistu ja nyt saadaan niinku viimein päästään niinku eroon tästä. Sitten mä joutuin käyttämään vain puheenvuoroa, että valitettavasti tämä on niin huono malli, että me ei voida tätä hyväksyä. Sitten kaikki niin se <laughs> jupina ja <laughs> sitten sen jälkeen oli, oli kokoustauko ja muistan siellä käytävillä. Niin murhaavia katseita Euroryhmän puheenjohtaja mukaan vakuudet eivät muita kuin Suomea innosta.
1: I have to add that of course all the ministers did understand this proposal and when I was when I was asking if yes or no another country would like to join the deal the answer was clearly no.
2: Tossa 2000 luvun alussahan EU näytti aikamoista menestystarinalta. Ja, ja mä luin Timothy Garton Ashin tämmöisen repliikin että, EU-sta, että jos hänet olisi syväjärjätetty vuonna 2005, hän olisi mennyt onnellisena levolle. <hysy> Mutta tota, näin ei käynyt. Mitä <hysy> sinä itse si- silloin ajattelit EU-sta vielä kansanedustajana?
0: Mulla on itselläni sellainen historia, että olen ollut aikoinaan äh, perustamassa Mun nykyisen aviomieheni ja, ja sitten muutamien muiden nuorten kanssa Eurooppa Nuoret-nimistä nuorisojärjestöä Suomeen mm. 90-luvun loppupuolella. Ja, ja tota, toimin sen puheenjohtajana siinä vuosi, vuosituhannen vaihteessa. Ja, ja mä muistan tosiaan sen 2000-luvun alun ja, ja vielä oikeastaan sen ensimmäisen mun vaalikaudenkin, niin hyvin positiivisena, niinku myönteisenä EU-kautena, että, että silloin kuultiin Paavo Lipposen tämä kuuluisa Bryggen puhe, jossa hän vaati EUlle perustuslakia tai esitti perustuslakia ja EU samaan aikaan syvensi yhteistyötä ja sitten kuitenkin laajentui ja, ja tuli jo uusia maita mukaan ja tuli euro. Mä itse silloin niin kiertämässä Suomea kesäkiertuella, missä taottiin euron kolikoita ja se oli eurooppalaisen Suomen järjestämä kiertuessa. silloin taannoin. Se on todella paljon myönteistä. Mä olin itse ollut Erasmus-vaihdossa Itävallassa ja, ja, ja jotenkin se kokemus siitä, että rajat on auki ja Eurooppa on paljon mahdollisuuksia. Vapaudet, oikeudet, mm. mahdollisuudet. Kuitenkin semmoinen niin luottamuksen ilmapiiri. Ja ehkä sitten sitä pohjaa ja taustaa vasten, niin se oli mulle myös henkilökohtaisesti niin kuin tosi... tosi niin kuin, iso juttu istua siellä euroryhmässä ja jotenkin kokea myös se epäluottamus, se valtava epäluottamus, joka siellä oli eri jäsenmaiden välillä. Ja tietenkin se nyt kohdistui muutamiin Etelä-Euroopan valtioihin, mutta ylipäänsä epäluottamuksen ilmapiiri. Ja, Ja tavallaan kun siis miettii sitä omaa positiivista niin EU-kokemusta ja, ja kuitenkin niin vahvaa uskoa eurooppalaiseen yhteistyöhön, niin sitä taustaa vasten niin se oli aikamoinen, ei niin eh, nyt sano shokki, mutta yllätys kokea myös sit se niin toinen puoli.
2: Olitko silloin 2000-luvun alussa sinisilmäsiä, kun ajateltiin, että eurooppalainen unelma syrjättää amerikkalaisen unelman ja EUsta tulee seuraava supervalta?
0: Mä itsekin ajattelen niin, että mun mielestä pitää, ja tästä tulee ehkä näihin mun unelmiin ja ajatukseen siitä, että pitää olla isompia ja suurempia päämääriä, mitä kohti halutaan mennä. Että se on tavallaan sen kehityksen ehto myöskin, se on elinehto, että asiat menee eteenpäin, että pitää olla jotain visioita. Ja siinä mielessä niin, niin mä haluan ajatella, että... Että et, et tavallaan se niinku, eurooppalainen keskustelukin on 2000-luvun alkupuolella niinku, on ihan ymmärrettävää. Että haluttiin niinku, ja oli, nähtiin niinku, vain mahdollisuuksia. Ja, 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 ja ehkä sitten ne enemmän ne haasteet saattoi niinku, sisältyä sitten tähän niinku, globalisaatioon. Ja miten, mm. miten, niinku, miten Eurooppa pärjää tässä globaalissa kilpailussa. Ja, ja toisaalta niinku, minkälaisia vaikutuksia sitten täällä globalisaatiolla on meidän jäsenvaltioiden rakennemuutokseen, ja siis tähän nimenomaan teollisuuden rakennemuutokseen, joka joka sitten varmaan osaltaan on on myös johtanut siihen, että oikeastaan populismi on noussut, ei pelkästään Suomessa, vaan muuallakin Euroopassa.
2: Mitä sä ajattelet vallasta?
0: No valta... Valta on valtavan suuri etuoikeus, koska se antaa sulle oikeuden niin oikeasti muuttaa asioita ja, 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 tehdä, ja tehdä päätöksiä, jotka, jotka todella niin muuttaa ihmisten elämää ja, ja vaikuttaa satojen tuhansien tai, tai jopa suurempien kansanjoukkojen niin elämään ja arkeja todellisuuteen. Valta turmelee. Se, on niinku, se oli mulla itselläkin silloin, kun mä olin puheenjohtaja ja, ja, ja valtiovarainministeri, niin mä niinku joka mä lähes päivittäin aina itselleen, et muista juttu, että tämä on väliaikaista, että henkisesti pidä koko ajan niinku ovi, ovi raollaa ja jalka siellä raossa, että auton kuljettajat ja mielettömät niinku infrastruktuurit, jotka sun ympärillä on, niin, niin tota, tämä on vaan hetken huuma ja sitten tämä menee niinku ohi. Mutta se valta on sen takia, että kun sä olet vallassa niin väistämättä, sä olet ympäröity tietyillä ihmisillä, tietyllä informaatiolla, ja, ja tavallaan niin se sun elämän ja todellisuus niin kuin kapenee. Mm. Ja, ja se on niin kuin iso, iso haaste niin kuin ihmisille, jotka on vallassa, että, että miten sä ylläpidät niin sitä kosketusta siihen tavalliseen arkeen ja, ja ihmisten niin tun, tuntoihin ja, ja jotenkin siihen pulssille, millä 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 yhteiskunta ja, ja ihmiset elävät. Ja, ja sitten se on katoavaista. Ja, ja mun Samuli Putro, silloin kun mä itse kadotin vallan ja tavallaan äh, sitten koin sen häviön äh, sdp vaalissa 2014, niin mä pohdin paljon sitä vallan, vallan olemusta ja ja silloin mua puhutteli voimakkaasti Samuli Putron sanat siitä, että, että tota, tappion hetkellä ihminen muuttuu itsensä kokoiseksi, mm-hmm. et, et se valta myöskin tavallaan luo sinulle sellaisen illuusion siitä, että mitä sä tavallaan olet. Mutta sitten kun se valta ja kaikki tittelit riisotaan, niin sitten jää jäljelle se, kuka sä sitten pohjimmiltaan ihmisenä kuitenkin olet.